0: Aristan herkese iyi akşamlar. Uzun zamandır yapmayı düşündüğümüz fakat bir türlü hayata geçiremediğimiz bir projemiz vardı. Ben genelde yayınları hep bu kitapların önünden yaptığım için bu kitapları anlatan küçük bir program yapın diyordu arkadaşlar hep. Ee, hem Anıl hem Tanser hem de Erin çok da e, şey yaptılar gaza getirdiler yap yap yap diye biz de nihayet yapmaya karar verdik her hafta olmasa bile neredeyse 10 günde bir falan bir kitabı 10 dakikayla tanıtıcı. Kısa kısa böyle videolar çekeceğiz sizlere. E, kitapları okumadan da kısa bir özetini yapmış gibi bir şey olacağız sizlerle beraber. İlk kitabımız hangisi olsun diye uzun süre düşündük. Tabii ki Andrea Pirlo'nun ülkede çok popüler olan fakat hemen hemen kimsenin okumadı düşünüyorum. Öyleyse varım kitabı. Bu kitap ilk hangi sene çıkmış? E, Yanılmıyor Evet Mayıs 2018'de İkinci baskısını yapmış. Birinci baskısı Türkiye'ye 2017'de gelmiş. İki baskı yapmış. Yani toplam 10.000 falan basılmıştır bu kitapta. E Pegasus yayınlarından çıkmış bir kitap. Tekrar çevrenin de söyleyeyim çünkü en büyük emek onundur. Yiğit Tezcan isimli arkadaşımızın çevirisiyle beraber çıkmış bir kitap. Ince bir kitap. Kitapta ne anlatıyor? Öncelikle ondan bahsedelim. Kitabın sadece Türkiye'de biliyorsunuz bir sayfası meşhur oldu. Fatih Hoca hakkında söyledikleri meşhur oldu ki oranın da ne olduğunu burada anlatacağız. Pirlo çok koyu bir İtalyan milliyetçisi her şeyden evvel. Yani adam için İtalyan ne varsa dünyanın en iyisidir. Büyük bir koyu bir İtalyan milliyetçisi. Öyle böyle değil yani adamın. Ee, bir kere her şeyden önce Pirlo'ya bakarken buna bakmanız lazım. İkinci olarak da yine kendi cümlelerinden okuyorum. Tekerleğin icadından sonra en önemli icat bence PlayStation diyor arkadaş kitabında. Ee, Pirlo'yu değerlendirirken bunu unutmadan değerlendirin. Pirlo e, kitaba nereden başlıyor? Öncelikle Breşkia yıllarından başlıyor. Kendisi bir Brechia'da. Futbola da orada başlamış. E, 16 yaşında kendisini e, Puff takımından alıp A takımı çıkartan bir isim var. Bizim çok Spor kamuoyunda yakından tanıdığımız Mircea Lüçescu. 16 yaşındayken kendisini alıyor. E, sen çok yetenekli bir oyuncusun diyor. A takıma çıkartıyor. Kendisine oyunda serbestlik veriyor ve oyunun merkezi olarak tanımlıyor. E, Pirlo da Lüçescu'yu Aynen şu sözlerle Mental içinden tamamen kusursuz, kusursuz olan çalıştan tek teklik adam olarak belirtiyor. Enteresan bir üç gözük şeyi var. Daha sonra ee, Real Madrid transfer sürecini anlatıyor. Gerçekleşmeyen transfer sürecini. Fabio Coferlo Real Madrid transfer olduğu zaman ilk istediyi sin Pirloymuş. Milan'la görüşmüşler. Pirlo tamam demiş. E, bayağı havasına girmiş uzun bir süre sadece İspanyolca düşündüm, İspanyolca yaşadım, İspanyolca cümleler kurdum, İspanyolcumu ilerletmeye çalıştım. Ama daha sonra galiba yani beni her zaman bırakma da oraya transferim gerçekleşmedi diyor. Buna benzer bir hikayede İlk kitabın ilerleyen sayfalarda Ancelotti ile başından geçmiş. Ancelotti Chelsea'nin başına geçtiği zaman e, Andrea Pirlo'yu arayarak seni mutlaka buraya transfer edeceğiz. bonservis bedelini düşünme, biz her şeyi halledeceğiz. Ben patronla konuştum. Chelsea'nin başkanından bahsediyor. Seni buraya alacağız diyor. Fakat Gagliano'nu yani yine bırakmıyor. Daha sonra oradan ilk çocukluk, gençlik yıllarına dönüyor. E, Brescia'da oynarken Inter'in onu istediğini, Başkan ile bugün hala çok iyi ilişkileri olduğunu, e, Lippi'nin onu oraya transfer ettiğini, fakat Lippi altı ay sonra gidince, ondan sonra gelen teknik az onun kesinlikle yüzüne bakmadığını ve o da oradan kurtulmak için Parma'ya transfer olduğu süreci anlatıyor. Hatta daha sonra e, İtalya'nın bir Riviera'sında her yasa hemen hemen Morat ile aynı yerde tatil yaparlarken... ...Moratti her yaz ona şey yazdı. Andrea yaptım çok büyük bir hataydı diye hala o günlerde Andrea Pirlo'yu takımdan göndermesinin yanlış bir karar olduğunu kendisine vurgulamış. Daha sonra Milan yıllarına bahsediyor. Çünkü çok uzun yıllar Milan'da oynadı. E, Milan'ın onu bırakmamak için her şeyi yaptığını anlatıyor. Milan'daki takım arkadaşlıklarından bahsediyor. Siz de hatırlayacaksınız Milan o zaman efsane bir kadrosu sahipti. Pirlo, Gattuso, Seedorf önlerinde Kaka, İnzaghi, Şevçenko, arkasında Maldini, Nesla'lı, Kafulu, bu tarafta Kalerzeli, Kalede'de Didal'ı muhteşem bir Milan kadrosu vardı. O Milan kadrosundaki arkadaşlığı bahsediyor. Gattuso ile şu an Napoli'nin teknik direktörlüğünü yapan Gattuso ile çok sevme arkadaşmış. Fakat Gattuso'nun çok hızlanırmış. Gattuso'nun biraz kelimelerini falan İtalyanca'ya yuvarlayarak söylediği için ee, onu köylülük de suçlarmış. Hatta sik kafalı diye bir tabirleri var onların. İtalyancılığı kendi yazıyor kitabında. Onu onunla suçlarlarmış. Ee, takım da antrenmander başlarından geçen olayları anlatıyor. Nesta'yla çok iyi arkadaşlarmış. Hala da öyle. Alessandro Nesta bitmek bilmeyen sakatlıklarından ötürü ne kadar zor durumda kaldığını, e, ona moral vermek için neler yaptığını, ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu anlatıyor. E, ona da çok iyi arkadaşlarmış. Eskazen milli takımlarda da Roma'nın e, orta saha oyuncularından Daniel Rossi de aynı grubun içerisindeymiş. E, en iyi arkadaşın Nesta olduğunu söylemiştik. Ben yine notlarıma bakayım. Evet. En güzel kısımlardan bir tanesine geldik. Şimdi Pirlo hayatımın en kötü gecesini İstanbul'da yaşadım ben diyor. Biliyorsunuz Liverpool'a 3-0'dan 3-3'e maç verdikleri gün çok uzun bir dönem e, hiçlik diye tabir ettikleri bütün takımın öfke bozukluğu, uyku uyuyamama sendromu ki bununla Milan takımında kendi aralarında İstanbul sendromu adı vermişler. Hatta bu psikoloji terimine girip girmez mi diye e, takımın psikoloğunu da sorduk diyor. Çok uzun bir süre hissizleştik diyor. İki sene sonra e, Yunanistan'da Olimpiyat şeyde Atina'da Liverpool yeni kupayı aldığımız zaman o bile bize aynı zevki vermedi diyor. Hatta İstanbul için şöyle de bir cümle kurmuş. E, İstanbul benim için kötülüğün başkenti, bütün kötülüklerin ana merkezi İstanbul'dur diyor. O kadar nefret ediyor buradan ve buranın insanlarından. Ee, İstanbul'daki 3-0'dan 3-3'e verdikleri maçtan sonra futbolu bırakmayı düşündüğünü ailesi onu vazgeçirdiğini söylüyor. O derece ben bir depresyona girdim. Futbolu neredeyse bırakmayı düşünüyordum diyor. Ee, bu kısımda böyle anlatalım. Pirlo'nun kariyeri de Pirlo deyince aklımıza gelen isim, şeylerden bir tanesi biliyorsunuz Firkikler'dir. Uzun yıllar Serie A'da e, en fazla da Firkik atan oyuncu olmak için çalışmış. En fazla gol gole çeviren oyuncu olmak için çalışmış. Firkikler konusunda da en büyük idoli'nin Juninho olduğunu söylüyor. Uzun yıllar Juninho'nun firkitlerine atmaya, e, taklit etmeye çalışmış fakat bir türlü becerememiş. Geceleri düşünmüş, gündüzleri düşünmüş, bir türlü becerememiş. Bir gün Juninho'nun topun altına üç parmağıyla girerek vurduğunu ve bu sayede topun hareket etmeden hedefe daha hızlı gittiğini fark etmiş. Antrenman tesislerine geldiği zaman... Kramponlarını bile giymeden hemen kümseler ayakkabılarıyla bunu denemiş. Arka arkaya 5 şut atmış, de hedefe bulmuş. Bundan önce onun gibi firki katmaya çalıştığı zaman Milan'ın antrenman tesislerinde top ağaçlık alanlara gidiyormuş. Yani e, o kadar başarısız denemeleri olmuş. Kendisini Junio 2-0 olarak tanımlıyor. iOS'tan örnek verin, Apple'ın işletim sisteminden örnek verin. Ben e, Brezilyalı bir e, Brezilyalıyım diyor. E, Kendisini ona o kadar destek buluyor. Ve geldik çocuk oyunu en fazla ilgilendiren yere. Fatih Hoca ile ilgili bölüme. Şimdi Fatih Hoca ile ilgili bölümde eee anlatırken Birinci cümleme geri döneceğim, onun için bir İtalyan milliyetçisi olduğunu ve İtalyanların her şeyden daha iyi olduğunu söyleyen bir adam olduğunu söylemiştim biliyorsunuz. Fatih Hoca'dan sonra Midan'ın başına Carlo Ancelotti geldi. bir Big Carlo olarak tanımlıyorlar, kazanabileceği her şeyi kazanmış çok büyük bir teknik adam olarak tanımlıyor. Zaten Ancelotti ile beraber uyumlarda o şampiyonlar liginde başarıları da getirdi, o efsane takımı da getirdi. Fatih Terim için evet ee, çok güzel giyinirdi, enteresan giyim tarzı vardı. Big, şey, Big Brother'ı izlerdi. Bunların hepsini diyor. Ama Fatih Terim tahta başında dakikalarca bana taktik anlatırdı ve bana maçtan önce yanına çağırırdı. Andrea hafta sonu Inter'le oynuyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Bu maçı başkan için kazanmalıyız. Bu maçı Milan taraftarları için kazanmalıyız. Oyunun merkezinde de sen olacaksın. Bütün topları sen kontrol etmelisin. Bütün oyunu sen yönlendirmelisin. Bana bunların hepsini söylüyordu. Fakat menajer, şey, özür dilerim tercümanı hep aynı şeyi söylüyordu. Andrea maçı kazanmak için kazanmamız lazım. Orada Fatih Hoca'nın taktik bilmediğini falan söylemiyor. Bilakis tahtanın başında dakikalarca taktik anlattığını söylüyor. Oradaki yuvarlaklarla sen buraya gitmelisin sen buraya gitmelisin diye bütün takıma tek tek uzun uzun taktikler anlattığını ama yanındaki tercümanın bunu tek kelimelik cümlelerle geçiştirdiğini sonuçta takımla hocanın birbirini anlamadığını söylüyor. Kötü bir hoca olduğunu falan söylemiyor. Kesinlikle böyle bir de adamın yok. Aslında yok yani böyle bir tabiri. Fatih Hoca ile olan kısımlarını da size böyle özetlediniz Zaten bu bir sayfada yer alıyor. Başka da yer almıyor. Kitabın yine en önemli kısımlarından bir tanesi Juventus'a transferi. Ee, Milan kulübü 30 yaşın üstündeki oyunculara artık kontrat vermeyi düşünmediğini Andrea Pirlo'ya söylüyor ve kendine kulüp akması da söylüyor. Andrea bunu çok içerlediğini anlatıyor. E, takımdan ayrılmaya karar veriyor ve ilk onu Juventus temasa geçiyor. Juventus'a imza atmadan 48 saat önce e, Inter'den bir telefon alıyor fakat artık çok geç olduğunu belirtiyor. E, ve Juventus yıllarını anlatıyor. Daha kurumsal, e, daha aile köklerine sahip Agnelli ile olarak ilişkisini anlatıyor. Pirlo'nun enteresan da bir tarafı var. Moratti, Berlusconi ve Andrea Agnelli üç başkanla da çok iyi ilişkiler olduğunu üç başkanı da çok iyi başkanlar olduğunu iddia ediyor. Ee, bu bana biraz enteresan geldi. Kitapta benim için en dikkat çekici yer şurasıydı. Bunu bilmiyorum. Bir barcelona milan maçından sonra Pep Guardiola e, Andrea Pirlo'yu soyun odasına çağırıyor. Ve sene sonu kendilerini transfer etmeyi düşündüklerini, orta sahada pirlo chavi Iniesta olarak bir üçlü kurmak istediğini, paranın kendileri için problem olmadığını, kendisinin bu projeye nasıl bakıp bakmadığını soruyor. Bir arkadaş şarap içiyorlar var sonunda. Pirlo çok heyecanlandığını, Guardiola'nın her zaman çalışmak istediği bir isim olduğunu söylüyor. Ve ümit ediyorum bu transfer gerçekleşir diyor. Daha sonra bir kitabı yazdığı yıllarda, yani yazdırdığı yıllarda acaba o muhteşem Barcelona takımında yani Sergio Buskes'in oynadığı yerde ben oynasaydım o takım daha neler başarabiliriz de diye Düşünmeden kendimi alamıyorum diyor. Gerçek anlamda Pirlo'nun sağdaki e, taktik dehasını, oyun görüşünü yaptıklarını düşünürsek önünde Çavi ve Iniesta ile beraber Pirlo'yu izlemek herhalde futbol tarihinin izleyip izleyebileceğimiz en iyi orta sahalarından biri olurdu. Bu e, da futbol severlerden Gagliani'nin çalmış. Yine Pirlo'ya her zamanki gibi vermeyerek. Bu da onun da Guardiola'nın da açıkçası ben okuduktan sonra benim gibi spor severlerin içinde kalmış bir yuktadır diyebiliriz. Kitabımız bu kadar. Ee, zaten çekeceğimiz programdan hemen hemen hepsi bu kadar olacak. Önümüzdeki programda yine biz Galatasaraylar için ve Dünya Futbolu için çok önemli bir isim olan Didier Drogba'nın Adanmıştık kitabını sizlere anlatmaya dilim döndüğünce çalışacağım. Ee, bir dakika programı haber de veririz. İzleyenlere teşekkür ederiz. İlk program olduğu için ve ben yalnız solo bir biçimde yaptığım için e, sürçülisan etsek afola diyelim. Beğenmeyi, abone olmayı ve katıl tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.